There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi kliver rakt in i VS Hockeys podcast nummer 218 och vi gör det med glädje såklart nu när hockeysäsongen är i full gång. Även Tre Kronor trampar igång sin säsong i relativt kort. Sen är allting som det ska vara när det är oktober och närmar sig november och allting intensifieras. Det gör den här podcasten också, nummer 218, där vi har en rundresa runt stort sett hela hockeyvärlden. Vi ska prata SHL, vad som händer där. Vi ska prata Elias Pettersson-tacklingen, Jonathan Linkvist om William Nylander, vilka lag som kan tänkas vilja ha William Nylander, det här läget som är stiltig just nu med Nylander och Toronto. Så blir det ju Jakob Josefsson och hans succé i Djurgården. Erika Karlsson har träffat honom. Så ni har ju själva lutat er tillbaka om ni tittar på den här live på Facebook eller via Free eller tittar på via Play lite senare. Det finns ju många sätt att fånga upp den på. Ni lyssnar ju på den via Acast eller iTunes. Tillsammans såklart med våra två experter som är med oss den här dagen också. Rickard Wallin och Erik Granqvist. Och jag frågar om läget först med dig Erik. Du ser ju glad och pigg ut, vi som ser dig i bild också. Men det är något som döljer sig där bakom, eller hur? Det döljer sig en bihålig inflammation. Så idag hänger allting på dig och Valle. Jag har faktiskt varit, eh, fått, alla ni som har haft bihålig inflammation vet att det gör väldigt ont här ovanför ögonen och under ögonen. Så att det är någon basilusk där. Men jag var faktiskt så föreläst i morse två timmar och fick ett rejält adrenalinpåslag. Jag pratade med hockey- och fotbollskillarna och tjejerna på Rönneskolan här i Engelholm. Så att jag känner mig ganska uppvärmd ändå, men det är ändå kapten Wallin som får hålla fanan högt idag. Jag frågar doktorn, går vidare den här dagen, men frågar till Wallin också hur läget är där med dig och familjen? Fråga doktorn. Eh, nej, men det, jag mår väl förhållandevis bra. Jag har lite sjukdomar på både fru och eh, en av sönerna här också. Så vi har haft lite sjukstuga, det, det har vi. Men eh, jag är pigg och glad och jag är ändå hoppfull att Erik kommer trotsa även den här eh, kroppsliga åkommad och leverera som man brukar göra. Det, är det inte så Niklas att det är alltid någon liten grej med, med Erik och då är han som bäst tycker vi. Ja, jag tror att jag har gjort. Vad kan vi ha gjort Erik? 300 sändningar tillsammans kanske? Och 299 ja. så har det varit någonting. Antingen har du fått något i ögat eller ont i nacken. Eller den här gången när Lobo Lidström var på besök i vår studio. När du inte hade någon röst två timmar innan sändning. Men sen kraxar du fram och var hur bra som helst. Det ska vara någonting. Det är då du levererar. Jag håller med dig Valin. Ja, och sen har jag masken också så att, som skyddar om det kommer några oanade skott. Så att, eh, jag känner mig ändå till freds med mitt liv just nu. Och ni som lyssnar på podcasten kan eh, nu då få reda på att Erik har tagit fram en, en sån här vit målvaktsmask. Man kan relatera till några filmer också med Jason där. Eh, det går ju rykte om att du har på dig den här masken när du kör bil ibland i Engelholm. Stämmer det Erik? Ja det stämmer faktiskt. Och det har jag tipsat målvakter om att när man byter mask så kan man köra lite bil med den så att man vänjer sig vid hur 
hur masken upplevs. Nu för tiden är ju hålen så stora i de här kattagallen där ty- tyvärr till och med klubblad går igenom. Det kan vi prata om en annan gång att den där borde de tajta till. Men den här gamla Jason Pelle Lindbergs målvaktstränare Bernie Parent, det är, det är hans mask. Jag håller nu en, en replika på den som jag lånar av Jonas Hertel i Helsingborg och den är ju otroligt cool och anledningen till att jag blev förälskad i hockey var att Pelle Limber hade den i OS i Lake Placid men det är en annan historia men eh, som sagt masker är ju A och O och det här kommer jag nu ha i våra nya NHL-studio som du berättade om, vad är det för något Niklas? Ja, men det kommer bli lite överraskningar här de håller på att bygga som tusan ner i studion och frågar om jag vill vara med och bygga lite men jag avstår eftersom jag har tio stycken tummar så eh, tittar jag lite på det det kommer bli häftigt där, ni, ni kommer få god användning av det och experter där. Vi har haft en isall som har varit lite konstgjord. Nu kommer det bli en riktig med nästan riktig is också. Mer om detta senare kommande veckor. Mer saker på gång också som vi kommer avslöja inom kort. Men vi går in i hockeyvärlden nu och tar väl den där frågan vidare om någons hälsa. Hur mår SOL egentligen, Rickard? Av allting vi läser och ser. Nu har Jörgen Lindgren fått lämna. Vi kunde läsa det på hockeynews.se. Att han lämnar tjänsten som vd för SHL. Han fick alltså sparken. Vad var din reaktion på det där? Ja, lite överraskad att det kom just i det här läget. Å andra sidan så har det stormat även i höst kring SHL. Och vi har varit inne på det i podden förut. Deras oförmåga att förmedla sitt budskap på ett positivt sätt. Och få alla med och tycka att det är det man gör. Man behöver inte hålla med om allting. Men man kan ändå ha en viss förståelse för varför saker och ting blir som de blir. Och där har ju faktiskt, som vi varit inne på, Jörgen som har fått fronta det här framåt. Hamnat i en position där vad han än säger så känns det som att han får alla emot sig. Och däremot är det lite förvånande att det är just Jörgen som blir avsatt i det här läget. Eftersom han bara har agerat ute efter direktiven ifrån alla klubbarna som är SHL i grund och botten. Och blir det en riktningsförändring nu? Ja, det återstår ju att se. Jag vet inte riktigt vad man hoppas på och om man nu har förmågan och möjligheten att göra en tydlig riktningsförändring för att få slut på de här. Vi ser lite bilder på SHL hockeymördare som fansen har försökt, eller som de har satt upp och även påstått att SHL har försökt dölja. Jag tycker att protesterna de har ju varit tydliga och de har blivit sedda. Och då har ju SHL nu reagerat. Frågan är ju bara vad det blir. Och frågan är om det verkligen var rätt timing att göra det i det här läget också. För den som får ta över nu, nu kan jag inte uttala riktigt namnet på Växjös gamla klubbdirektör. Det kanske Erik kan hjälpa mig med sen. Men det känns som att det är bara att man byter en person och hoppas att det lugnar ner sig. Det tror jag inte att det kommer göra på det här sättet. Utan, eh, ska jag vara helt ärlig så vet jag inte riktigt heller hur man ska fixa det här. Ska, ska man bara koppla in en kvalserie alla nöjda då igen? Jag, jag vet inte. För att, eh, att hockeyn har utvecklats och att det är svårt att driva, driva de här SHL-klubbarna som har blivit stora företag. Det är ju en, en, en sak som är helt tydlig. Och där har ju Jörgen Lindgren hjälpt till att... Eh, på direktiven av klubbarna stabilisera ekonomin framåt och byggt den. Men med mer pengar kommer mer ansvar och mera problem. Ja, vad är din åsikt om det här? Lindgren får lämna Erik Marshall, Mikael Marshall som har varit i Växjö. Kommer ju tillfälligt ta över är väl tanken och vi får se om det blir permanent här senare. Men hur tänker du kring det här Erik? Johan Hemlin blir vice vd också. Marshall var ju med och lotsade tillsammans med Anders Öhman och Evertsson med flera Växjö till de här framgångarna med bland annat två SM-guld. Det som jag det, 
Valle sammanfattade bra tycker jag. De kommer ju såklart, de säger själva att de nu ska inleda en rekryteringsprocess att få en, en fast person. Och där finns ju spekulationer. Håkan Lob till exempel vore ju yppel i den rollen. Nu tror jag inte han kommer ta den. Fast han hade ju varit otroligt bra i den rollen eftersom han är så bra kommunikatör. Jag var inne på det för några veckor sedan att du, Niklas Ide, skulle ju anställas. Så att, så att man lärde sig kommunicera på ett bättre sätt. Alltså kommunicera ut det man beslutar på ett smartare sätt. Så det är ju en del som de behöver gemensamt bli bättre på. Och som Rickard var inne på så har Jörgen Lindgren varit ansiktet utåt. Och fått blivit den här skölden som har tagit all kritik. För, för de beslut som klubbarna tillsammans har beslutat om. Så att, eh, jag blev förvånad att det, att det kom just i det här läget nu. Men det interna missnöjet måste ju ha varit så stort. Och de ville på det här sättet då visa handlingskraft. Och, och på något sätt visa att de vill ta en ny riktning. Och nu vill man ju se i handling också att, att det blir en riktningsförändring där kommunikationen förbättras. Ja, hur ska den riktningsförändringen ske då? Det är ju klubbarna som äger SHL. Nu, nu känns det lite som att Jörgen Lindgren får ta skott för allt det här. Eller kläskott för all kritik som har varit. Hur, hur kommer det bli nu? Alltså klubbarna, Rickard var inne på det också. Ska man slänga in kvalscen och sen bara brassa på och lyssna till vad alla där ute säger då i den här hockeybubblan som har gnytt rätt mycket. Vad säger du om det Erik? Just den här personen som kommer ta det. Hur mycket kan han påverka det här nya jobbet? Nej, men han kan ju påverka mycket eftersom man hamnar i en, en ledarroll. Men, men det, till syvende och sist så är det ju ändå, blir det ändå han som, eller hon, vem det nu blir, hen mm. som, som får Marshall just nu då, stöttad av Hemlin, att, att kommunicera ut det man kommer fram till. Och serieutredningen eh, håller ju på nu, det svenska hockeyförbundet utreder serier och det, det kommer väl någon gång här under hösten vad man kommer fram till. Eh, och det är de som sköter serieupplägget och, och förhoppningsvis sker det någon förändring så att det blir enklare att förstå också det här med upp- och nedflyttning och, och kvalserien som du gillar väldigt mycket Niklas. Jag hörde Tommy Samuelsson igår på en intervju runt COL-matchen som Skellefteå spelat att han gillade också kvalserien mycket men då kom ju han underifrån och då är det ju grymt häftig serie som engagerar hela landet på det sättet. Annars blir det ju mer lokal företeelse när man spelar det här typen av direktkval och det här komplicerade som är nu. Så att jag håller tummarna för att det blir en serieförändring. Och det viktigaste av allting är ju att det fortfarande är en, en, en rörlig serie där man kan man fortfarande har chansen att gå upp. Det som har hänt de senaste åren att allting klubb har tagit sig upp till, till SHL. Men, men det försvåras ju nu när skillnaden mellan tv-pengarna som kommer in till SHL, vilket vi får säga att Jörgen Lindgren och de som har förhandlat har gjort det väldigt bra att fått in sådana resurser till ligan. Men sen måste ju det neråt i systemet också för att breddverksamheten ska fungera. Det har vi pratat om också väldigt mycket. Men jag sitter, vi sitter ju på första parkett och med spänning följer eh, vart det här leder. Men eh, ja, det har blivit en förändring och jag tror inte vi får se Håkan Lov i nya rollen. Även fast han skulle vara excellent i den. Har du något namn att bolla upp Rickard? Uh, nej, jag ska, nog, jag ska nog inte säga att jag har något bra. Jag tror inte heller att Håkan Lobe är rätt person även om han är väldigt klok och kan ju hela businessen. Utan och innan så, så ligger väl han också i, 
det här facket där han har fått mycket kritik för att det har, har att det så hela utvecklats i den riktning det har gjort. Men det är ju den här med förståelsen för varandras olika sidor och positioner. Att det är ju väldigt svårt för oss som sitter utanför en som bara har varit spelare eller någonting att förstå vilket ansvar det är att sitta på klubbdirektörspositionen exempelvis eller sportchefstolen. Alltså det är så mycket pengar i omlopp och så många människor som lever och arbetar med det här. Och sen är det väldigt svårt för oss som har varit i en klubb inne i en klubb att förstå kanske exakt de som sitter och följer framför tvn eller på, på läktaren eller på restaurangen. Alltså det finns så många olika vinklar att se på den här fantastiska sporten och följa den. Så just att, att ta in alla, det, det kanske är det som är det stora problemet. Att man verkligen inte har tagit in alla, alla olika positioner innan man har tagit beslut om, om hur man ska utveckla sporten och hur, hur vi ska konsumera den i Sverige. För när man kallar någonting för en produkt och en konsument så retar det ju gallfeber på, på några stycken. Medan en, en hel del andra, exempelvis sponsorer och, och företag, tycker att det är precis det de vill ha. Så det är en delikat fråga som jag sagt förut. Och vem det nu än som ska ta det. Det kan ju inte ha varit någon sån här... Det är ingen lätt plats någon som skriver med tanke på all kritik som Jörgen Lindgren har fått ut. Och i alla fall. Den saken är klar. Nej, precis. Nej, det är sant. Tommy Bostad kanske. Jag vet inte, nu har han ju så otroligt bra jobb på Svenska Hockeyförbundet och gör det enastående vast där. Så att han kanske blir kvar där. Men vi får väl se. Vi följer det vidare i podcasten så klart. Men det är bestämt då att Jörgen Lindgren lämnar SOL i alla fall. Och så går den följetongen vidare. En annan sak som har varit väldigt het i media det är ju Elias Pettersson och den skada som han åkte på i mötet med Florida. Tacklingen och sedan det som hände efter tacklingen av Madison i Florida renderade ju en hjärnskakning. Elias Pettersson borta på obestämd tid och vi hoppas inte blir för lång tid. Men dina tankar när du såg den här smällen, Valin, vad kände du? Ja, jag tycker att eh, hela den här situationen den skulle man vilja se. Vi ser lite bilder på tacklingen i, för er som följer de rörliga, de rörliga bilderna här när, när Elias får tacklingen. Han har ju alltså, fem, tio sekunder innan fullkomligt klätt av Mattesson och, och nästan förnedrat honom. Och, och som någon skrev i, i Nordamerika där, broke his ankles, alltså fint honom så han nästan bröt foten. Så han är ju ute efter lite hem. Det är ju det som är... Det är absolut värsta i den här situationen tycker jag. Att han pinnar upp honom mot sargen. Ja, helt okej. Okay. Det är ett hockeysituation. Sen tar han ju chansen när Elias ur position och vräker honom i isen. Och otuligt nog så, så åker han ju på en hjärnskakning där också. Och det är onödigt tråkigt. Och bra att det blir en avstängning. Men, men just att det här känns som att han, han tog illa vid sig och skulle sätta dit Elias och, och ta chansen och trycka till. Borde nästan ha varit någon match till, i alla fall borta så länge Elias inte kan spela, anser jag. För, ja, det är inte det värsta påhopp man har sett, men det är ändå lite så här, ta chansen och utnyttja någon som, som inte kan försvara sig när det lilla extra trycket ner mot isen, det, det vill man ju få bort såklart. Mycket kröp till din kropp Erik när du såg tilltaget därefter tacklingen som kommer bilderna just nu när man bara skickar ner Elias isen. Ja, det är den här ilning genom hela kroppen, kalla kårar. För man ser direkt att, att Elias slår i tinningen i isen. Och jag själv åkt på fem hjärnskakningar så att det, man, man såg ju direkt att det där riskerar att, att bli en hjärnskakning vilket de senare mera konstaterade också. Och jag är inne på Rickards linje, han beskriver det bra att det blir en hämndaktion. Och första läget när Matheson tacklar upp Elias mot Sargen, det är ju en vanlig situation. Men sen då när 
han har klubban in mellan benen på Elias som då åker upp. Först pinnar han in honom, bom trycker upp och Elias tappar benen. Då trycker han ju med full kraft som en ren händ för att han har blivit eh, bortdribblad i momentet innan. Och i och med att då Elias hamnar i ett oskyddat läge och får den här extra kraften ner i isen så är det, gör ju att det tar så otroligt illa. Och, och jag, jag menar på att NHL jobbar ju hårt för att skydda, skydda sina stjärnor och menar ju på att två matchers avstängning för Mattesson som är tidigare inte straffad så att det inte är en återfallsförbrytare på det sättet. Men jag skulle ändå ha velat sett en fem matchers avstängning så det är verkligen betydligt att det, det är helt Ja, men det är helt oacceptabelt och får svåra konsekvenser när man, när man gör såna här grejer. Och det här är inte en vanlig situation så tillvida. I första läget är det en vanlig situation men det är ovanligt att se att någon ligger i luften och den andra kör lite på så här, nästan wrestling maner, bara bam, slam, dunk, ner i isen. Så nummer ett så hoppas man ju självklart att, att Elias nu får bästa möjliga vård vilket han säkert får där i Vancouver och att han tar den tid det behöver innan han kommer tillbaka så att det inte händer något igen. Så att han följer den här järntrappan nu och sen längtar vi till att se honom på isen för att det, maken till succé har vi ju sällan skådat hur bra han har varit i, i Vancouver och gjort åtta poäng så här långt på sina fem matcher. Där då. Ja, för det har varit en fröjd att se inte kanske den här tacklingen naturligtvis som vi följer nu i podcasten utan det han har gjort på isen, Elias Pettersson. Då, han har ju verkligen tagit ligan med Storm också med, med sina mål och sina framspelningar och sättet han spelar på också. Jag tänker bara på hur, hur svårt kan det bli för Elias Pettersson tror du med tanke på den spelstilen han har, Rickard? Han kommer ju lura skjutan av väldigt många backar för han spelar ju en hockey som inte så många andra kan prestera där ute. Ja, det blir inte så svårt med det. Det vill bara fortsätta. Du, du menar om man kan, kommer att åka på fler smällar? Ja, exakt. Det har varit lite grann samtalsämnet eh, inför om, om man är tillräckligt tuff för att klara det tuffa spelet. Först var det tillräckligt, om man var tillräckligt tuff för att spela SHL. Ja, det klarar han ju alldeles utmärkt. Och, och han har bevisat i de här inledande matcherna också att, eh, att, han, att han klarar det. Eh, tjuvsmällar, det riskerar man ju alltid att åka på såklart. Mm. Och det gäller väl också för Elias att kunna värdera när det är farligt lite grann alltså har man gjort en sån här dragning han kanske skulle kunna ha gjort på ett annat sätt att han inte ställde sig med, med ryggen mot sargen och bara fortsatte spela utan kände det på sig det, det ska man egentligen inte behöva men det är lite grann den verkligheten som har varit i NHL den mentaliteten som rådde i NHL länge nu har man ju inga fighters längre som ska gå in och, och då se till att den andra killen som har gjort en hjärnskakning ska få en hjärnskakning själv liksom den, den onda cirkeln är ju tack och lov bruten men ja, jag vet inte. Det känns som att NHL är någon slags mellanläge nu. Om man verkligen kan skydda sina stjärnor genom långa avstängningar. Och så kommer ju alltid det här att några tycker att ja, men det där, man måste kunna ta en tackling. Annars är man inte liksom redo för NHL för det ska vara riktiga män som spelar. Så diskussionen är ju, den är ju delikat på det sättet också. Så jag kan ändå känna en viss glädje att NHL ändå bestraffar det här. För man skulle kunna borsta av det som att det var bara en förlängning av en tackling. Det gjorde man inte nu, tack och lov. Och för att svara på din fråga efter den här långa utläggningen mm. igen. <laughs> så, så tror jag att Elias kommer så smart som han är kommer hitta sätt att spela. Behålla sin kreativitet, sin teknik och ändå liksom 
lära sig vilka situationer som han kan skydda sig själv lite bättre i. Det, det är jag helt övertygad om att han kommer göra. Det var lite otur också att han just hamnade i den situationen så att han, han kom på sidan och inte kunde skydda sig. Det kommer inte ske jättemånga gånger. Utan, eh, vi, vi hoppas och tror att han snart är tillbaka. Men, men som Erik sa där att eh, han tar sin tid också. Jag vet ju att, eller vet, jag förstår att har man haft en sån start, man vill ju bara in och spela ja, och fortsätta visa upp sig och behålla det här fina självförtroendet. Så jag eh, hoppas bara att han tar sin tid för det är många matcher kvar och, och, och visa sin briljans på. Ja, och det är en lång karriär, men jag tycker ändå det är för oss osökt in på en annan spelare som borde ha spelat fler än de strax över 700 matcher han gjorde, Peter Forsberg, som ju också hade en kontroversiell spelstil. Jag jämför inte Peter Forsberg med Elias Pettersson. Peter Forsberg var ju mer fysisk spelare. Men Erik, om du ändå tar med den problematiken som drabbade Forsberg med alla smälla och den biten och sättet han spelade på när han kom till ligan och jämför det med Elias Petterssons spelstil med tanke på hur jagare de kommer bli där ute. Ja, det, det som du är inne på att Foppa hade ju mer fysisk spelstil. Han, han gjorde sina offensiva tacklingar och utmanade även motståndarna fysiskt. Och ibland grinade han djur och åkte och körde över folk han också som vi ser bilder på här på, på podcasten på Facebook. Men det som, det som är intressant jämfört är att Foppa var ju också så extremt tekniskt skicklig på små ytor och lurade ju skjortan av även de bästa försvararna och fick ju ta så enormt mycket stryk. Så att, så man, man, ibland sitter man och tänker, tänk på att se Peter Forsberg med de här reglerna som är nu när man inte får haka och, och slasha och, och, och spelförstående moment på samma sätt. En frisk Peter Forsberg nu i ligan som det ser ut nu han skulle ju dominera något otroligt. Alltså, så att det, det är ändå intressant att jämföra dem eftersom den tekniska briljansen både på små och stora ytor var helt makalös. Och det är det som Elias Pettersson nu, det är därför det blir så enormt fokus på det här som hände eftersom han redan nu visar att han är en stjärna i ligan som förändrar matcher på egen hand. Och det är ju det då... NHL såklart inte vill ska hända att den typen av som drar publik, som drar spotlighten till sig missar matcher på grund av hjärnskakning på grund av att andra spelare är vårdslösa och, och gör regelvidrigheter. Hur ser du på jämförelsen Foppa Elias Valle? Ja, alltså, de har ju liknande kvaliteter i spelförståelse och teknik och så, men, men eh, jag tror nog kanske också att Peter Forsberg blev den spelare han blev med sin tuffhet och med sin inställning lite grann också på grund av hur det såg ut, hur spelet såg ut på den tiden. Att man var tvungen att lite grann slå sig fram och eh, ibland förekomma än och förekommas. Eh, sen var ju Peter Forsberg en av de absolut tuffaste spelare vi har haft också. Han tog ibland smällar som man inte hade behövt ta eh, kanske eh, i vissa matcher under långa säsonger som gjorde att han inte blev... Eh, Alltså lika långlivad som man hade hoppats. Elias Pettersson har ju inte växt upp i den miljön där man, när man fick de här liksom, tjuvsmällarna. Jag kan tänka mig hur, hur det var när Peter Forsberg kom upp i dåvarande elitserierna. Så de, jag såg själv när han var i Rocklundahallen i Västerås när, när jag var liten när Robert Nordmark crosscheckade av en, en isdom, en sån här komp- vad heter det, stålklubba mm. eller vad det hette. Över armen på Peter Forsberg och ja. jag är ganska säker på att han släschade av sin träklubba på, på Nordmark tillbaka. Liksom. Det var den, den mentaliteten som var på den tiden att det var äta eller rätas mer, mer. Så det är jag inne på att det, det är ändå skönt att NHL har kommit dit att man bestraffar de här sortens aktioner. Men det gäller ju också att lära spelarna att man kan 
få en tackling även fast man inte liksom är riktigt beredd på det eller förväntar sig det. För, för det blir också ett steg upp från SOL för Elias Pettersson då. Att det blir ännu större chans att någon verkligen fullföljer sin tackling än SOL. Men jag tror att båda har liknande kvaliteter. Men det är miljön som, som utvecklar deras egenskaper åt, åt lite olika håll. Så hade man bytt plats på de här... För jag, jag minns rätt så var inte Peter Forsberg den, den största eller tyngsta heller. Men han byggde på sig väldigt mycket muskler under inledningen av sin karriär. Var det så, Erik? Ja, det var det. Elias Pettersson väger ju nu 80 kilo. Och jag var faktiskt på juniorlandslagstester med Peter Forsberg. Han var ett år yngre än vad jag var. Men då, då var vi 17-18 år. Och då var han ganska, ganska smal. Han hade ju en extrem balans och teknik på isen. Men rent fysiskt var han ganska tanig kille. Som redan han kom upp i, i, i elitserien då blev ett target. Jag var ju Lule då. Och då var det ju ta Forsberg stenhårt. Både han och Näslund. För, för alla upptäckte De åkte runt med galler och var kaxiga också. Så han och Håkan Lob har ju berättat att de ryckte ihop direkt också. Då spelade ju Lob i Färjestad. Så att han hade den här kaxigheten och tuffheten och byggde ganska snabbt på sig muskler. Så han blev ju som en, en tunna sen. Alltså en positiv tunna som var så enormt kraftfull när han sen åkte över och, och eh, gjorde succé även där borta i NHL. Wow, Erik ska tänka ut hur en negativ tunna ser ut och återkomma lite senare i den här podcasten när vi nu går vidare. Och önskar all bättring såklart till, till vår nya stjärna där borta, Elias Pettersson som då drabbas av hjärnskakning. En annan av de här nya unga spelarna har ju också noterats i målprotokollet nu. Rasmus Stalin gjorde sitt första NHL-mål och han gjorde det mot Arizona. Han följde med upp i ett anfall på ett sätt som du gillade väldigt mycket Erik. Utveckla varför? Det är det här vi har sett Hela vägen i Rasmus Stalins karriär ända från att eh, man såg honom i juniorlaget någon gång och sen hela vägen upp via Frölunda och juniorlandslaget och hit. När han fyller på, när han ser läget, nu är det läge att hoppa med. Då gör han det och blir andra spelare. Pucken ligger lös och han åker in i en atletisk ställning på kroppen och lyfter försvarans klubba precis innan och vinner den där lilla duellen och lyckas knacka in sitt första NHL-mål för i sitt liv. Och jag tycker det är en fröjd att se. Nu spelar han i ett Buffalo som inte kommer utmana om slutspel. De har inte nog bra lag ännu. Men han tar så mycket kloka beslut. Och bara referera till Niklas Lidström som, som stod i våran studie där i Skandinavien och sa att hans skridskåkning, placeringsförmåga, spelsinnet är ju exceptionellt bra. En av oss har ju faktiskt gjort det som Dalin gjorde gör ett mål i NHL. Valin ska få berätta det om det lite senare när vi går vidare. Men vi ska över till Jonathan Linkvist också som bevakar NHL på nära håll på plats i Kalifornien. Och han berättar här om det senaste kring William Nylanders situation med Toronto. Ja, hallå på er. Jag har pratat om William Nylander i tidigare avsnitt men folk fortsätter ju vara nyfikna på med vad som kommer att hända med Nylander som alltjämt står utan kontrakt med Toronto Maple Leafs. Så vi ska ta ett nytt snack om honom. Kyle Dubas, Torontos GM, var ju tidigare i sommar tydlig med att han inte kommer att trade någon av sina unga superforwards. Men ju längre den här förhandlingen drar ut på tiden och desto bättre som Toronto går offensivt utan Nylander, desto mer fog finns det för att fråga sig om de än inte kan överväga den möjligheten. För defensivt har Toronto inte imponerat, ligger i botten av ligan när det gäller både insläppta mål och skottförsök i spel 5 mot 5. 
Och det är framförallt på högersidan av försvaret som Toronto behöver hjälp. Men det kryllar inte direkt av unga bra högerbackar på marknaden. Så jag bestämde mig för att sätta mig ner och gå igenom de högerbackar som finns i ligan och se vilka av dem som känns i alla fall hyfsat realistiska för Toronto att trada för ifall de bestämmer sig för att använda tillgången i lander på det sättet. Och det finns ett antal lag som man med lite god vilja kan se träda för Nylander. Men jag kom fram till tre stycken som jag tänkte ta upp här. Det första är Vancouver Canucks som jag tror har någonting bra på gång. Inte den här säsongen men framöver. Elias Pettersson har såklart gjort succé. Bo Horvath, Quinn Hughes, Brock Besser och så vidare gör att det finns bra byggstenar för ett framtida lag här. Men en William Nylander skulle verkligen inte skada. Det Vancouver har som Toronto vill ha är en väldigt kompetent defensiv högerfattad back och det är Chris Tanev som inte bidrar så mycket offensivt men är väldigt skicklig i egen zon också när det gäller att sätta igång spelet med puck där. Så han vore en bra förstärkning för Toronto men han kommer med några rejäla frågetecken. Fyller 29 alldeles snart och har en rejäl skadehistorik de senaste åren. Tanev i sig kanske inte är en spelare som är värd William Nylander men jag tror att det är någon som Toronto är intresserad av. Det skulle kanske gå att bygga en trade runt honom. I andra änden av spektrat hittar vi en spelare som jag tror är värd mer än William Nylander. Och det är Jacob Truba i Winnipeg som konsekvent har visat en ovilja att kommitta sig själv till Jets över en längre tid. Det mest sannolika är att de behåller Truba den här säsongen. Hans kontrakt går ut i sommardagen. RFA försöker förlänga och i så fall annars trader honom då. Men Winnipeg har ju en väldigt stark högersida med också Tyler Myers och Dustin Bufflin. Medan de kanske skulle behöva lite hjälp på förvårdsplats som har sett ganska stappliga utespel 5 mot 5 där. Först och främst behöver de kanske en center till Patrick Laine och Nikolaj Ehlers. Men Nylander är spelare som oavsett var han spelade skulle göra det här lagets offensiv bättre. Men jag tror som sagt givet priset på högerbackar att det kanske inte skulle räcka med Nylander för att få Truba. Men det lag som jag ser som den mest sannolika tradepartnern för Toronto ifall de bestämmer sig för att skeppa Nylander är Carolina. För Hurricanes är kanske det enda lag i den här ligan som kan sortera med tre högerbackar av första pars klass. De värvde Dougie Hamilton i somras så han lär inte gå någonstans. Men de har Justin Falk, powerplay-specialisten och Brett Pesci som är en rakt motsatt spelare. Ett riktigt S i egen zon och i försvarsarbetet. Jag tror att Toronto skulle vara mer intresserad av Pesci medan Carolina skulle hellre skulle träda Falk. Hur en sån förhandling skulle se ut vet såklart inte jag. Men om man bara ska spekulera, vilket är jag gör nu, så är Carolina Hurricanes förmodligen den mest rimliga tradepartnern för Toronto om de vill byta bort William Nylander. Ja, härligt att se och höra Jonathan Linkvist på NHL-arenan igen. Det finns ingen som kan sätta in snäckat i örat så som Jonathan kan där den sitter ordentligt. Och koll såklart på vad som sker där borta. Vad säger du om... Den där analysen och den florerar lite kring vad som kan hända med William, Rickard. Ja, det finns ju eh, fog för att eh, fråga sig om, om det är dags att träda William, William Nylander för Toronto just eftersom det ser ut som det gör. Eh, men det är ju inga, alltså, inga lätta trader att få till som Jonathan är inne på. Och alternativen är ju inte jättemånga för att uppgradera försvaret eh, i den mån man verkligen behöver göra det. För en bra analys att Toronto de har för dåliga backar för att gå hela vägen som det ser ut i nuläget. I alla fall som de spelar. 
Så det, det vore ju inte helt fel. Men samtidigt också, är den här offensiven någonting som verkligen kommer att hålla i sig? Eller är det inte så att man behöver William Nylander om man nu kan komma överens? Så den här situationen har ju blivit jättesvår att analysera. Och det som Kyle Dubas till slut kommer att bestämma sig för, det, det kommer ju säkerligen sätta prägel på vilka chanser som Toronto har att, att gå långt till slutspel under ett antal år framöver. Så ja, det, de väger ju såklart alla för- och nackdelar jättemycket. Och det by, alltså hela ligan förstår ju det här också. De ser ju att eh, ja, men Toronto går väldigt bra. De kanske vill träda till sig eller träda bort William Nylander. Ja, då kanske de är lite desperata. Så då går ju priset eh, liksom upp eller ner mm. på grund av det också. Så, eh, jag tycker det är bra gjort av Jonathan att analysera hela ligan där och just på identifiera att Toronto säkert be- behöver en högerback. Men, men alternativen är ju inte, det är ju inte självklart att det blir succé eh, om man inte skulle få Truba. Men, men det håller jag för otroligt att man lyckas få till den eh, dealen än för en. Erik, du brukar alltid ha någon trade klar framför dig. Vad, vad känner du där i det här fallet av en ny lande? Intressanta namn som vår vän Jonathan med ansatt skägg ja. säga, och sin signatur hörsnäcka. Jag älskar ju att höra. Han, han lever ju så nära där och är ju lysande ofta i sina analyser när det kommer till tänkbara trader. Men Colton Pareko, högerfattad back i St. Louis, han skulle vara ett supertillskott för för Toronto. Så, så där kan jag också se en tänkbar trade. Vi får höra vad Jonathan har för analys om det. Han, han tjänar 5,5 miljoner per Reiko fram till 21-22 där i, i St. Louis. Men det här, vi kommer ju följa det med stort intresse. Och I och med att Kappanen gör sån succé och offensiven är så briljant än så länge det allt kuggar i Toronto gör ju att om Toronto skriver med Nylander då kan de ju använda honom också som en trade som, som vad heter det, mot Pareko eller någon av alternativen som Jonathan sa. Eller så har Nylander i sin magen och inte skriver. Och då, och då blir ju inte han en asset på det sättet för Toronto. Så det, är ju, det här är ju oerhört delikat hela läget. Och faktiskt när vi skulle göra NHL-studion i, i lördags New York Rangers Edmonton. Vem springer jag på där på Clarion Hotel Stockholm? Mikael Nylander. Det var nästan overkligt. Det kommer Micke med sina tre döttrar och sin fru. Det var något tennis och så. De, de, som du ska kommentera också, Niklas. Stockholm Open i tennis. Som jag följer med intresse. Grattis Ymer som vann där, ena bröderna. Men svaret på frågan är. Nylander avslöjade ingenting. Jag gav honom en kram på rätt sida. Det hjärtat möttes som jag lärde mig här om, om dagen. Jag kramas på fel sida. Det kan vi ta en annan gång. Men hur som helst så Nylander avslöjar ingenting. Däremot kunde man se det här pliret i ögonen på honom. Att det är en mycket intressant situation som, som William har hamnat i. Ja det är det onekligen. För eh, hans Toronto går ju hur bra som helst. Och det finns ju blågula målskytt. Även fast inte William spelar just nu. Per Lindholm välkomnar vi in i. NHL-målprotokollet också. En spelare som du har mött eh, antal gånger i sig, Rickard. Vad är dina tankar om honom och just när du ser att han gör mål i den där tröjan som du också är utmålig? Ja, fast det tog lite längre tid för mig än för Per Lindholm. Ja, men han har kommit in och, och eh, jag har gjort det riktigt bra i, i inledningen. Han hamnade ju i en först position som fjärde center men han har varit uppe i tredje kedjan och, och, och eh, luftats där också. Det är ju en spelare som vi var offensiv i sitt, precis förra året i SHL där och drev ju den här kedjan med Lindholm och Buller i Skellefteå. 
Jag fick frågan från en journalist på TSN inför säsongen här vad man kan förvänta sig av Per Lindholm och just utmaningarna att komma. Och då, då pratade vi lite grann om det här att det svåra är att behålla sin spelstil och anpassa sig till en mer begränsad roll. Men det verkar som att Per Lindholm har gjort det på ett jättebra sätt. Och han har säkert nytta av att han kom in i SHL också som lite mer av en, en spelare längre ner i laguppställningen, defensivt pålitlig. Han är en allround-spelare med en offensiv uppsida. Och då är det jätteskönt att man får lite utdelning också så här och, och får styra in sitt första NHL-mål. Lite, lite äldre också, han är ju inte 20 år som de flesta svenskar som flyttar över 18-20 år och försöker slå sig in i ligan heller. Så han har ju liksom erfarenheten och den personliga tryggheten att lyckas där i Toronto som jag av egen erfarenhet vet att när det börjar gå några matcher utan att man gör mål, det är lätt att man blir påmind och... och börja fundera på vad man håller på med så kul för Lindholm, kul för Toronto för de är i behov av att ha fyra centrar också som kan, som kan vara pålitliga, man har Kadri, man har Matthews och, och man har Tavares då. så det är ju inte en helt lätt position att komma in som fjärde center men han har gjort det så bra så att han har blivit lite uppflyttad också och spelat med, med Kadri i tredje kedjan, skitkul Ja, jag håller med dig. Jag läste någonting som Babcock hade sagt också. Hur kan du uppskatta det? Lindholm var 27 år som sagt. Har inte vunnit någon stor titel. Har varit långt med Skellefteå också. Men inget guld där för honom. Inget VM-guld och sånt heller. Var ju med OS senast. Men det visar ju att det aldrig är för sent heller. NHL som är 27-åring och så gör han mål. När man gör mål, vad händer då i NHL, Rickard? Pucken sparas givetvis. Du gjorde ju mål för Minnesota. Var det 2002 du gjorde ditt första? Ja, det stämmer. Och den här traditionen... Oj, titta, där har jag inte många skäggstrån på i ansiktet. Så jag, såg, jag var 21-22 såg ut som jag var 14 ungefär när jag kom in i ligan första gången. Och det, det, det var ju ett lite annat sätt att spela hockey då som när Peter Forsberg-eran som sagt. Så, det, var, det var tufft att slå sig in där, men jag fick en pangstart i, i min NHL-karriär. För jag gjorde mål på mitt första skott i min första match mot Detroit Red Wings borta. Oj. med det stjärn, den stjärnparaden de hade och då fick man ju den här traditionen med att spara pucken, den, den har ju kommit till Sverige också men eh, jag ska visa även, man fick faktiskt en, en tavla eh, där man kunde sätta pucken då eh, ganska enkel om man jämför med hur det ser ut på, på vissa ställen i, i, idag tror jag det brukar vara både bilder och, och, och allting som är, men den här just pucken och tavlan, det, det minns jag att det var ju liksom det var en sån här milstolpe i min hockeykarriär man framför sig och får den här pucken med hem och det var alldeles som en saga kände jag både när jag fick pucken och när jag fick den här tavlan och sen, sen är det ett kul minne att titta tillbaka på och, och när, när mina barn nu har börjat bli så pass gamla så de har förstått att jag har i alla fall min vår äldsta son så, så är det kul att kunna visa honom där att pappa faktiskt har varit där borta och spelat om än inte den längsta karriären så har jag ändå varit där och, och det är jag väldigt stolt över. Ja, den där tavlan får du verkligen vara rädd om. Vad gäller för målvakter? Då spelare får, får pucka, Erik. Vad, vad händer för målvakter? Första vinsten så får de också en puck. Jag minns när jag var hälsa på Rickard och Jonas Gustafsson i Toronto. Då visade han att han hade fått en... Dels så får de en, en del av nätet också. De får, att man klipper ut en del av nätet. Marley Brodeur som gästade vår studio han fick ju hela nätet från en målbur när, när han eh, hade gjort sin sista NHL-match. Men får en bit av nätet, får puck också. Första nollan till exempel NHL får pucken. Och de är ju oerhört bra där borta på att uppmärksamma det och, och rama in det på ett snyggt sätt så att man, man kan ta med det som ett minne för livet och visa barnen och barnbarnen och, och sådana som är och gästar. Så att det är det är de 
alldeles helt fantastiska på. Det var ju inte alls så elitserien på den tiden. Snabbaste målet som jag släppte in borde jag ha fått en punkt till exempel. Sex sekunder. Det, det är ju mer... Det är ju mer okej okay att vara stolt över sina prestationer alltså generellt sett tror jag i Nordamerika än vad det är i Sverige där vi ska vara lite så här överödmjuka i vissa fall. Ja men lite så är det och det är inget konstigt att man har framme någonting som man har liksom presterat i arbetslivet eller när man är hemma hos en amerikan eller en kaldensare framförallt kanske just det här med hockeyn att det var lite lättare att och uppmärksamma sådana här tillfällen. Men det tycker jag faktiskt att eh, Sverige har blivit lite bättre på också. Och uppmärksamma sina gamla hjältar på det här sättet. Eh, eller på det här sättet. På, på vissa andra sätt. Men, men just den här grejen. Det är ju mest för, för personen i fråga. Det är ju ett ja. superkul minne att ha med sig. Det bygger ju, byggde ju också lite grann att man kände en stolthet. Och tillhöra laget och organisationen också. Så det, det är smart tycker jag. Snabbt var Erik. De där sex sekunder. Nu släppte in ett mål. Var det mot HV71 eller vilka var det? HV71 hemma. Fullsatt i Delfinen. Tekning bakåt där Per Gustafsson fick pucken, lobbade in. Jag såg aldrig pucken, den studsade lite vid sidan av målet. Och då reagerade jag sent, halvblind som jag var. Och så in bakom. Det roliga var, en vecka senare, så blev jag yngsta målvakten att hålla nollan ja. genom tiderna i elitserien. Så på en vecka fick jag uppleva himmel och helvete. Och därefter så var jag verkligen kär i den här sporten som man får upptäcka alla sina rädslor och känslor. Ja, det är underbart. Då fick du en notis i NSD, eller hur? Precis. <laughs> ja, men det... Till och med att jag, jag såg faktiskt i NSD tio år senare eller tjugo år senare. Idag var det 20 år sedan Erik Granqvist blev yngsta målvakt att hålla nollan. Så, så att eh, även där uppe i Jantelagens högborg har de blivit bättre på att uppmärksamma olika prestationer. Ja, men jag antar att det var ganska lätt att göra rubriker kring dig och med dig Erik. Men de här spelarna då som tar sig till NHL är givetvis stora stjärnor. Men det är ju spelare som Lindholm och andra som lever lite i skuggan. Och de här stora namnen som vi har där borta med Bäckström, Henrik Lundqvist, Klingberg, Filip Fossberg. Ja, det finns ju hur många som helst. Rickard, om du skulle få ta fram tre stycken spelare som är väldigt, väldigt stora i dina ögon och många andra också givetvis. Hur skulle det se ut då? Ja, det, det finns ju som du säger otroligt skickliga spelare och alla som, som kommer till NHL är ju stora stjärnor på det sättet och blir behandlade som det. Men, men det är inte alla som får den där kanske uppmärksamheten som de förtjänar hela tiden. Så om vi skulle titta på en liten lista över spelare som, som skulle förtjäna mer uppmärksamhet än vad de har levererat eller som de har levererat för så tänker jag först och främst på Anton Strålman. Så backkämpen som har tagit sig från att vara en offensiv stjärna i Timrå när han kom upp till att bli en defensiv allround-back och en klippa i både Rangers och Tampa Bay. Och Anton är en superkille som förtjänar all uppmärksamhet han kan få. Mikael Backlund som har fört en lite anonym tillvaro borta i Calgary fick vara lagkapten för tre kronor när de vann VM-guld i våras. Men också en sån här kille som kom som en offensiv superstjärna har lärt sig alla delar av spelet och otroligt uppskattad Både av sina lagkamrater och publiken i Calgary. Men hemma i Sverige kanske han inte blir omnämnd riktigt med de superlativen vad han har presterat borta i NHL. Och så tänker jag på Alexander Sten. Han har ju spelat över 900 matcher i NHL nu. Och han är tuff att spela mot. Han gör mål, han spelar powerplay, han spelar boxplay. Han är liksom han är allt för sitt St. Louis. Och ändå liksom inte fått de där riktiga 
stjärnrubrikerna hemma bortsett från kanske den gången han var hemma och spelade i Modo på, på NHL-lockouten och, och fick visa hur fantastiskt duktig han var. Så Alexander Sten är också en, en av de spelarna som jag skulle inte säga att han är underskattad men han kanske inte är uppskattad nog mycket hemma i Sverige när vi pratar om NHL-stjärnor. Nej, bra lista. Väldigt viktigt att lyfta fram de här spelarna också. Det finns ju många, många fler såklart. Men vilket jobb de gör. Vi vänder väl hemåt lite också. Lämna NHL till SHL och titta till lite hur det går där. Och fastna på Djurgården. Utslagna faktiskt i Champions Hockey League. Där blev Storhama som skrällde och så vidare. Men om man tittar på Djurgården i SHL så går det ju bra för Stockholm. som siktar mot ett nytt SM-guld. Det är ju mästa mästarna. Om man tittar på laget, hur det är byggt Erik. Vad får du fram? Då? Jag får fram att man har de två toppcentrar eller hade tråkigt nog. Andreas Enqvist har ju fått ytterligare en hjärnskakning och befaras att karriären är över. Och det är ju oerhört tråkigt för den fina killen Andreas är och för Djurgårdens slagkraft. Tidigare hade man Jakob Josefsson som ledde sin, sin kedja med Lilja och Brodin. Och sen hade man då Enkvist som ledde Axelsson-kedja med Postle var väl där också. Otroligt bra one-two-punch de två första kedjorna. Och, och de, de, Josefsson har varit precis så bra som, som vi väntade oss. Han har ju dominerat totalt. Men utan Enkvist och Axelsson som också är skadna nu, någon knäskada som håller honom borta. Då tappar de ju enormt i slagkraft, vilket man kunde se igår match. Matchen mot Storhamar som Tobbe och Håkan kommenterade att, att de förlorar ju både hemma eh, eller tappar poäng hemma på hovet och sen så förlorar igår. Och det gjorde att de missade den här eh, platsen som Storhamar. Och grattis Fredrik Söderström som lyckades vinna där. Det var ju tappar av de mötte igår. Nu snurrar jag lite här med bihålinflammation men vi såg bilder från en annan match här rörliga bilder. Men, men de har ju lite svagare backsida i Djurgården. Där är ju Stefan Nyman duktig på att utbilda och få dem att utvecklas. Och Högström saknas ju från i fjol. Där är Hullström. Norell ska ju liksom bära fanan där. Och sen målvakten Adam Reideborn. Inte lika bra som han såg ut i fjol. Han har inte kommit upp. Inte lika tät och alert och trygg som han var i fjol då han var oerhört bra och så Robin Jensen då som stod igår mot Tappara han var, han var inte heller så där vass som, som man behöver för att vinna jämna matcher så att Djurgården som var en av favoriterna för mig är det inte längre på grund av framförallt då skadorna på Enqvist men även Dick Axelsson Man hör alla de här namnen också och Erik pratar om fana så är det ju lite speciellt med Djurgården Rickard att det är bara svenska spelare i Djurgården också lagbygget. Josefsson har kommit hem spetsat till det också. Vad, vad tror du det betyder för lagbygget Djurgården att det är så? Ja, man har valt att bygga på, på svenska killar och framförallt eh, Stockholms killar i först och främst för, för att skapa sig den identiteten. Jag tror att mycket hade väl att göra med också att man har haft lite ekonomiska bryderier de senaste åren efter man var ner och vänt i, i hockeyallsvenskan så så har man inte haft den största budgeten och kunnat värva de största stjärnorna och när man har försökt så har man inte riktigt fått valuta för pengarna. Så 
De bygger mycket på den här lagsammanhållningen och ett sätt att spela, en modernt sätt att spela hockey med mycket press och fart. Så de fick ju väldigt bra utdelning för det i fjol. Det jag tror att man lider lite grann av i år är att man inte blir underskattad längre utan Djurgården är ett lag som många har räknat med och många vill slå. Dels på grund av historiken, ett oerhört framgångsrikt lag i den historien men också att de har fått många förhandstips på sig. Sen saknar man ju naturligtvis kapten Enqvist där som skulle vara den stora härföraren. Men Jakob Josefsson, han har presterat bättre än vad jag förväntat egentligen och varit super, superbra och lätt en kedjan. Så det är ju glädjeämnet. Så det finns alla förutsättningar. Man har ganska ungt lag. Man behöver att några kliver upp och levererar över förväntningarna i år också. Framförallt på backsidan där om det ska bli någon, någon riktigt rolig säsong i slutet av mars-april här. Men det är ett intressant lag i Djurgården och en intressant satsning man gör här med, med bara svenska spelare. Så vi får se om det bär frukt även i år. Ja, den stora kryddan då är Jakob Josefsson som har kommit hem till sitt Stockholm. Erika Karlsson har träffat honom. Kan vi gå in här då? Till glasbollen. Om vi tittar då, åt vilket håll bor ni åt? Familjen. Nu uh, ska vi se här. Stadshuset där. Ja, det blir väl... Om följer min hand bara rakt dit åt Norrman, Vasastan. Uh, ja, det ligger väl där någonstans. Tror jag. Har ni landat? Har ni ja. känner ni att ni har... Ja, men vi, vi köpte en lägenhet uh, förra sommaren som vi precis har flyttat in i innan vi åkte över. Men är det lite familjen som också har gjort att ni är tillbaka? Eller var, var, vart föll beslutet på att komma tillbaka till Stockholm? Eh, först och främst var det väl hockeymässigt. Eh, jag. jag hade en ganska tuff säsong i Buffalo. Eh, sista året jag var skadad eh, större delen. Eh, jag känner att vi kämpar, kämpar emot vind eh, hela tiden. Och, eh, jag ville väl eh, hitta tillbaka till glädjen. Eh, jag känner att hockey var roligt igen. Och, eh, jag har följt Djurgården hela tiden. Och, sitter bak på mina år här, som jag hade innan jag åkte över så är det nog fortfarande de roligaste jag haft. Ja, hela reportaget som Erika Karlsson har gjort med Jakob Josefsson kommer ni få se inom kort här. Det bara hålla utkik för när det dyker upp. Vi informerar er såklart. Vi har ju en punkt i vår podcast som heter Erik tycker eller Valle tycker eller Håkan tycker. Där vår expert får gå fritt om något hett ämne i hockeyvärlden. Och Erik, du har fastnat vid något som har drabbat tyvärr Sverige den senaste tiden. Berätta. Ja, det är det här med mobbing och hån som är det är nog det värsta jag vet alltså, människor som mobbar oavsett ålder om det är ungdomar barn eller om det är vuxenmobbing och det här med att håna det går bort helt och ett exempel var ju nu i början på oktober när en tegspelare tacklade Tommy Varg som stod en meter från sargen så han, han skadade nacken och gjorde att ambulansen kom in och, och fick hämta honom från isen och han har inte sp- kunnat spela efter det för att han har nackproblem. Och då, och då kommer det ut eh, bilder på att eh, tegspelarna då senare på någon, på någon fest sitter och, och, och sjunger var det vargen som vi trodde var död. Alltså en, egentligen en låt som är fantastiskt bra med, med imperiet, Joakim Tåström. Gör de då om för att håna honom och sen avslutar med att skrika jävla filmare. Vilk, vilket gör för mig är helt eh, fruktansvärt och, och någonting som, som är totalt oacceptabelt. 
Och sen visade sig då, Tommy Varg berättade själv att den här spelaren som tacklade honom skickade ett sms och bad om ursäkt att det inte var meningen. Så att han var inte med sen på den där festen där de, där de hånade. Men det här är bara ett exempel på, det är totalt oacceptabelt. Men också som det är på sociala medier, människor som mobbar och håller på att håna. Bort med det, för att mitt budskap är att en människa med bra självkänsla, som, känner, som är nöjd med sig själv, behöver inte blåsa ut andras ljus för att lysa själv. Så man behöver inte hålla på att förminska andra och, och få andra att känna sig dåliga och hålla på att mobba och håna för att må lite bättre själv. Koncentrera istället på att må bra själv, hitta en självkänsla i sig själv där man är bra nog som man är, vilket vi alla är. Och gör varandra bättre istället. Uppmuntra varandra, gör varandra bättre. Då blir det mycket roligare att vara ett lag, det blir roligare att spela en sport och det blir mycket roligare att gå omkring här på jorden. Så bort med mobbing, gör varandra bättre istället. Ja, hur tuff är kulturen inom hockeyn, Rickard, du som nyligen har, har lämnat det där rummet? Eh, ja, men det, det, det är klart att hockeyn har haft en liten... Eh, jag tycker att det har varit problem också med, med den här matchkulturen och, och att man ska vara på ett visst sätt. Och, eh, sen är väl hockeyn eller idrotten i sig bara en liten spegling av samhället där det har blivit ganska tufft klimat. Eh, mellan hur man pratar med varandra och om någon säger någonting om en så ska man helst hugga tillbaka så det ska vara liksom det ena är värre än det andra det behöver inte alltid vara att man menar så illa men det kan ju ta väldigt illa på folk som inte uppfattar hela liksom vad man tycker och tänker så det är väl också en här som jag har varit inne på med kommunikation att en sak som är menat på ett sätt tas emot på ett annat och den här videon som Erik är inne på den får ju lite att man får lite ont i magen och jag hoppades och tror att det var som jag läste kommentaren ifrån den här Tommy Varg att han inte brydde sig om de vill hålla på så där så får de hålla på så själva men det är bara hoppas att de lär sig någonting av det, det är otroligt omoget och det kan lätt bli så tyvärr i ett omklädningsrum med mycket unga killar framförallt att det blir lite grabbigt och man ska hetsa varandra så där så jag hoppas verkligen att, att hocken och samhället i stort kan ta det här på allvar. För det är, det är väldigt hårda toner. Och framförallt i sociala medier ibland. Så alla som inte tycker som en själv. De är idioter och sopor och fattar ingenting. Eh, istället för att försöka förstå vad personen i, i fråga menar. Där kan vi alla bli mycket, mycket bättre tycker jag också. Bra Erik. Ja jag håller med. Precis. Kom, kom, ja. Kommunicera med varandra. Man kan ha olika åsikter om saker. Men behöver inte gå till personangrepp. Jag vill bara dra en kort personlig grej. Jag kommer ihåg att jag var tio år i klass där uppe i Boden och det var en kille som vi skrattade åt lite grann och, och hånade och mobbade men han visade ingenting vi, vi förstod inte hur ledsen han var förrän hans mamma ringde hem till bland annat min mamma och några andra och sa att han vill inte gå till skolan för han tycker det, han tycker det är så otäckt att bli mobbad han är jätteledsen och då förstod jag Oj, oj, oj. Han är ledsen. Han mår dåligt. Han mår, har så mycket ångest att han inte ens vill gå till skolan. Och det var en jätte-wake-up-call för mig då. Det jag lärde mig om empati var jag förstod hur det kändes att bli mobbad. Och efter den dagen så började jag och han umgås. Och det visade att det är en helt underbar kille som var ett geni på datorer. Jag lärde mig mycket om det. Otroligt på att teckna. Och vi fick en, en fin vänskap. Men hade inte mamman ringt där och jag började förstå hur det är att bli utsatt för mobbing. Och det är ju samma sak även nu när man är vuxen. Nu är jag 46 år. Man lär sig hantera. Man förstår att vissa inte gillar en och skriver elaka saker på, på Twitter och så. Då är det bara att ignorera. Boom. 
Jag är inte någon soptunna. Jag behöver inte ta emot någon skit. Det behöver ingen annan heller. Det är bara att ignorera och blocka om de är otroligt otrevliga. Är det sådana som vill diskutera sakfrågor, då kan man göra det. Men direkt det blir personangrepp och mobbing och så vidare. Helt oacceptabelt. Så därför känner jag att det tog några år för mig. Jag behövde bli tio år. Och att en mamma ringde och berättade så att jag förstod hur det känns att bli mobbad. För han visade ingenting utåt, vilket många mobbar inte gör. Men där inne så gråter man och är ledsen. Så det jag säger, bort med mobbing, se till att må bra själv så att vi kan uppmuntra varandra och göra varandra bättre. Bra, viktigt, viktigt ämne och man kan bara gå tillbaka till sig själv där hur man uppträdde när man var idrottsman. Det är inte okej okay att göra det ute på planen heller och säga och agera på ett visst vis. Rättvisa ska det vara, det ska det vara i vår podcast också. Rickard fick göra en lista tidigare. Erik, du ska ju få göra en lista också kring ett ämne som är betydligt roligare att prata om, speciellt för dig. För om du ska lista de tre främsta målvakterna i SHL, hur skulle det se ut då? Just nu alltså. Angenämt, det har varit väldigt bra målvaktsspel. Jag kunde rabbla upp många namn, men ni har synat vad de har gjort. Titta på deras siffror. Så har jag kommit fram till följande lista. På tredje plats, han är tillbaka. Johan Gustafsson varit alldeles lysande i Frölunda. Startat fem matcher, vunnit fyra. 94,52 i räddningsprocent, 1,59 insläppta. Han har det här härliga fokuset som vi såg när han kom upp som ung i Färjestad. Han var bara 16 år när han kom upp i vårt A-lag. Arboga, debut som 14-åring. Men han har spelat oerhört bra. Liksom nummer två på listan, Oskar Alsenfeldt. I par med Kristoffer Nilstorp har de varit SHLs bästa målvaktspar. Henning Solberg gör ett stort jobb som målvaktstränare. Kim Martin med Johan Gustafsson i Frölunda. Avsenfält, fem starter, fem vinster. 1,38 insläppta per match, 95,24 procent. Oerhört bra. Men monstret är tillbaka. Jonas Gustafsson, han har ju SHLs slutspelsrekord. 240 minuter, 25 sekunder när han höll nollan 2009 när Rickard Wallin var med och städade framför honom. Han har startat sju matcher för Linköping. Han har vunnit alla sju. Mister 100 procent. 1,28 insläppta målsnitt per match. 95,16. Två nollor. Oerhört stabilt målspel. Han är bekväm på de stora rinkarna igen. Ger laget stabilitet. 100% alltså vinster för Jonas och Alsenfeldt. Jag får bara säga bubblare. Viktor Fast, Nils som var inne på. Niklas Svedberg i Timrå, jättebra. Marcus Svensson har blixat till vissa matcher. Och nu blir det delikat för Stefan Lade och Grönborg och gänget. Vem kommer de att ta ut i tre kronor? Jag har sett lite hur Lade resonerar. Intressant, Viktor Fast är också jätteaktuell. Men listan är Johan Gustafsson, minimonstret. Oskar Alsenfeldt och Jonas Gustafsson, stormonstret. Just nu. Och bimålinflammationen bara försvann när han fick prata lite målvakt. Och han blev hur pigg som helst. Jag visste att han skulle ta upp det där rekordet också i Färjestad. Så väva in Wallin där. Han glömde säga att han själv var målvaktstränare där i Färjestad. Erik Granqvist. Det är bra. Tack för den listan. finns inga följdfrågor på den. Målvaktsspåret är ditt såklart, Erik. För Rickard så återstår ju det att återvinna en gammal lirare. Det blev inte en målvakt den här gången, Rickard. Utan att hitta ett spelgeni, eller hur? Ja, men jag gjorde det och jag tänkte att jag skulle ta vara på det här med rättvist som du sa. Vi pratade om Alexander Sten förut och då tänker jag på pappa Thomas Sten som liksom sin son spelade över 900 matcher i NHL. Faktiskt den enda, den tredje far- och son-kombinationen som har, upp, som har klarat det, den bedriften. Här vi ser 
Thomas Sten i färgstadtröjan när det begav sig innan han flyttade över till Winnipeg Jets. Och Thomas Sten är nog också en av dem som det här begreppet som jag var inne på fick för lite uppmärksamhet sett till vad han presterade borta i NHL. Då är nog han den som, som står överst på den listan. För han var otroligt uppskattad som spelare. Smart tvåvägscenter eh, som alltså, gjorde livet surt för motståndarna i, i, i båda ändarna av rinken eh, i sitt Winnipeg Jets där han också har eh, numera tröjan är hissad i taket men den blev ju nedflyttad när Winnipeg Jets flyttade till Arizona så den hänger där numera vad jag vet bor du fortfarande kvar borta i Nordamerika och jobbade som scout för Minnesota Wild när jag kom in i ligan där så jag hade en hel del kontakt med honom väldigt trevlig man som verkligen hjälpte mig på vägen med alla frågor jag kunde tänkas ha när jag kom in i ligan så jag är oerhört tacksam för det och de stories om både som hur han var som person och som spelare. Det var, det, var en, det var en man med stor fantasi, stort hjärta och framförallt ett, ett spelhuvud utan dess like. Så Thomas Sten, en av de stora legendarerna vi har haft i, i svensk hockey faktiskt. Och just han och Alexander, att de är så framgångsrika, både pappa och son, att de har hållit sig i ligan så länge. Det är ju anmärkningsvärt. Så Båda två förtjänar lite extra pukare och fanfarer idag tycker jag. Det tycker jag verkligen. Jag fick lära mig att han hade vunnit SM-guld där med Färjestad 8081. Det hade inte jag koll på. Men jag minns också att Håkan Sörgren har sagt att Thomas Sten är en av de absolut bästa svenska spelarna någonsin. Det är lätt att glömma bort det. Vad är ditt främsta hockeyminne av Sten? Thomas alltså, Erik? Ja, det är nog eh, faktiskt i tre kronor när, han, när man fick se klipp då. När han var med i tre kronor. Hur smart han var. Det slog mig även fast jag var så ung att han var så smart. Och Tommy Samuelsson och Håkan Lobo. Då, när man frågade dem om gamla legendarer som Hanno Lassila. Som jag gillade som var målvakt med sin blixtrande plock 81. De nämner alltid Thomas Sten. Han var så ödmjuk. och Lite som du Niklas Gida. Att du, att du inte lyfte fram det själv någon gång. Och det gjorde ju inte Sten heller. Men han var en av de absolut smartaste som någonsin har tagit på sig en hockeytröja. Mm, bra, jag gillar det här med återvinningen. Thomas Sten den här veckan alltså. Vi brukar ju berätta det mesta för varandra annars. Både Erik, jag och Rickard och Håkan och vårt lilla hockeygäng. Men Erik, du har inte berättat att du var iväg på någon premiär och fotades. Dök upp här, det var Rickard Andersson som skickade till mig på Twitter här. Att du dök upp. Du får berätta vad det här är för foto här. Ja, men det är att jag håller på att spela in en film. Det är, jag var ju med i Mumien där i början på 2000-talet. Han heter ju... Vad heter han? Det är, I Mumien heter han nu Arnold Wadslow eller någonting. Ja. Och, och, och han var ju med i Mumien. Så jag har faktiskt skrivit autografer som Mumien i Stockholm. Jag var ute på restaurang. Det här är i början på 2000-talet. Och de bara, hey, we want your autograph. Uh, why? You are the mummy. You are Imhotep the mummy. Uh, no, I'm not. Uh, I'm Erik from, uh, from, from Sweden. No, you are not. Don't play. Då slutade det med att jag skrev Imhotep, Arnold Wadslow skrev jag för att bli av med dem. Så när den där filmen kom då var jag, men jag ser nu när du ser den här bilden att jag är ganska lik honom. Det är nästan så att jag är mer lik honom än François Beauchemin som Toronto-fansen trodde var jag när jag och Valle och Jonas Gustafsson var ute i Toronto efter en match där. Då fick jag skriva autografer som François Beauchemin, backen som spelade där då. Men jag är ju ännu mer lik Arnold här. Ja, ja det, det är mycket trevligt. 
Men han har ju lite mer hår än vad jag har. Ja, lite. Han får, fixa, han får raka av det där, helt klart. Tack så mycket, Rickard Andersson, för den där tweeten också. För Valin så grävde vi också upp en liten bild och blev lite chockad att du hade en sån popfrisyr där på tidig färgstånd tidig. Alltså rödhåret. Kolla här då. Ja, det är väl ungefär tidstypisk frisyr där som vi ser. Jag blev utsatt för den här attacken får jag väl kalla det efterhand när jag skulle... Jag blev utsedd till att vara den som skulle fronta Löbergs lila arena som det hette på den tiden med en reklamkampanj när den skulle byggas. Jag skulle jag sitta på reklamposters här på busskurerna i Karlstad och då... Då kom jag till, till den här fotoshooten och då skulle jag få åka till en frisör först för att tuffa till mig lite grann. Och jag sa ju inte nej till speciellt mycket där så det blev en, en väldigt röd frisyr. <laughs> och jag kommer ihåg första, första kvällen när jag gick och la mig där så vaknade jag upp och var rött i hela sängen. Jag trodde jag hade blött någonting men det var håret som färgade av. Så jag körde det där ett tag och tyckte väl att det var helt okej. Okay. Men, men med några år på nacken så kan man väl ifrågasätta om den här frisyren var verkligen någonting som man ville visa sina barn som jag var inne på med pucken här. Så den där försöker jag dölja. Men av någon anledning så dök, dyker den alltid upp att det är någon som har, har sett den där. Och, ja, det får man väl bjuda på. Ja, men lite kul att Fredrik Ljungberg också som var expert hos oss tog efter för den där frisyren. Det är också lite luckelagt. Lite mer vild frisyr på, på Ljungberg på den tiden. Jag var såklart först. Ja, det, visst var det så, eller hur? Ja, det är underbart. Det finns mycket i bildarkivet. Tack så mycket för den här veckan, Erik Rankvist och Rickard Wallin. Tack själv, det var underbart. Nu, nu tar jag den här omfen. Jag kan rekommendera omf, det är vegetariskt protein och kyla ner bihålorna och ladda för NHL i helgen. Gör det. Tack och alla lyssnare också. Under hela den här veckan också, ni följer varenda NHL-match hos oss. Gå in på via Play och håll koll på allting via free.se spot. Podcasten som ju finns på Acast på iTunes, det finns på via Play och den finns på flertalet ställer Facebook-sidan sänder vi alltid live och vi lovar att göra det nästa vecka också när vi återkommer. Till dess, må så bäst och på återhörande och på återhörande. Yeah.